0: Герой сегодняшнего эпизода подкаста «Предохранитель» Дмитрий Иванов, офицер ВСУ, морской пехотинец, обсуждает с журналистом латвийского радио Талисом Эйпурсом, как влияет на ход военных действий наступившие холода. Нюансов или лайфхаков, как говорит Дмитрий, тут много, и использовать их украинские солдаты уже научились. Мифический генерал Мороз им совсем не страшен. Давайте послушаем запись этого интервью. Меня зовут Дмитрий, я офицер вооруженных сил Украины, звание майор. Войну начал в 2014 году, фактически еще до того момента, как она была объявлена в формате антитеррористической операции, с марта 2014 года был на различных должностях, был на должности командира обычного пехотного взвода, это 14-15 год, был на должности офицера отделения специального назначения, впоследствии переведен в морскую пехоту и сейчас являюсь офицером управления в морской пехоте на оперативно-тактическом уровне, уровне полкбригада уже. То есть определенный опыт имею как на тактическом уровне, так уже немного на оперативном уровне. Определенные компетенции в войне, я считаю, у меня все-таки есть. Ну, примерно так.
1: До войны вы были... Кем? Это интересно,
0: да. Дело в том, что я закончил военный институт, недолго послужил в армии, на царской должности, в принципе, уволился. Посчитал, что на тот момент я армии я не нужен. С 2002 по 2014 год я работал программистом. Я специалист в сфере информационных технологий, айтишника, как у нас говорят.
1: Что поменялось в моменте, когда наступало 24 февраля? Как поменялась ваша жизнь около 24?
0: Когда-то еще в далеком 14-15 году, когда кто-то говорил, что мы сейчас уже в открытую воюем против российской армии полноценно, обычно звучал ответ, вы знаете, пока в воздухе нет российской авиации и не летают ракеты, мы, конечно, воюем против России, но немножко не в том формате. С 24-го изменился формат войны. Против нас включилась вся, по сути, ну, мощь российской армии. Мы ее ожидали, но, тем не менее, для нас ну, это было тяжело. Будем откровенно до конца. Мы настраивались на эту войну, но сказать, что мы были готовы долго и продолжительно воевать, ну, не знаю, это такой сложный вопрос. Потому что мы прекрасно отдавали себе отчет, что в одиночку нам выстоять будет очень тяжело. Международная помощь сыграла, ну, на мой взгляд, решающую роль. Без этой помощи мы, скорее всего, не смогли бы продолжать войну так долго. Знаете, как у нас так ну, зло шутили, что если нам придется воевать полностью против российской армии, мы повоюем весело но недолго. И, сказать честно, я 24 числа, я, в принципе, тоже был настроен на то, что мы повоюем хорошо, но недолго. Я был настроен все-таки более пессимистично. Но на тот на момент 24 февраля я не понимал, какая будет ситуация с международной помощью. Она сыграла, на мой взгляд, решающую роль. И где-то к середине марта я понял, что ну мы как минимум можем выстоять как минимум. А уже на концу марта я уже понимал, да, в принципе, у нас уже шансы на победу есть. Про состояние на сейчас, на декабрь года, скажем так, я настроен оптимистично уже. Я говорю про то, что ну, ощущал и ожидал именно я.
1: Почему мы вам позвонили? Это из-за того, что зима. Не только уже наступает, но уже она тут. Что у вас, вот как военному, первая мысль, которая ассоциируется с войной зимой? Холодно.
0: Один большой минус — это холодно. Смотрите, какая интересная, вот сейчас скажу, наверное, может быть неожиданная. А зимой, если мороз где-то до минус 5, в принципе, воевать лучше чем воевать поздней осенью. Поздняя осень — это очень сильные дожди, то есть воды в окопах по колено, откачивать, делать там водоотводы, нет, банально нет времени. Когда зима и просто небольшой мороз, все замерзает, в принципе, воевать немножко становится проще, чем э, по, в постоянной сырости. Постоянная сырость — это ужасно, вот просто ужасно. Э, с ней очень тяжело справляться. Но, к сожалению, зима нас особо не спрашивает, и морозы бывают не только минус пять, а бывают минус 25, вот тогда становится, конечно, более грустно. Аспектов тут очень много. На уровне простого солдата и там до, до взвода, грубо говоря, я могу, в принципе, их вот сейчас рассказать. Ну, например, холод. Солдату, ему нужно одеваться, ему нужно, тут чисто вот по физиологии, ему нужно горячее питание, ему надо немного больше есть, чтобы компенсировать энергозатраты. Следующий аспект — маскировка. Зимой она затруднена. У нас все-таки распространены такие вещи, как тепловизоры. И если условно из какого-то блиндажа, из под земли торчит труба, печки, да, она горячая, но и ничего Сразу с этим видно. практически не сделать. Маскироваться зимой тяжело. В Бойца зимой в силу контраста между холодом и температурой самого бойца в тепловизор очень четко видно. Следующий аспект технический. У нас большая часть техники, она дизельная. Зимой заводится очень-очень плохо. Даже я сейчас не буду говорить там про какие-нибудь старые советские танки. Нет. Например, были случаи. Чудесный внедорожник не сам Басфайдер, который принадлежал моему подразделению. Мы были вынуждены ночью выходить по очереди и каждые примерно 2-3 часа его заводить, чтобы он грелся. Потому что иначе мы бы утром его просто не завели. Вариантов никаких. Нужно постоянно гореть технику. Если мы возьмем сейчас танки, это вообще целая беда. Даже есть по нормативным документам, это не секрет совершенно, заложен определенный процент топлива на зимний прогрев потому что без него никак. Следующий аспект — это логистика. Бойцам надо на, на позициях как-то греться. Оптимальным вариантом являются буржуйки. Вот эти вот обычные чугунные старые буржуйки. Были эксперименты на тему там, газа, электричества, но это, ну, к сожалению, не вариант для войны. То есть, соответственно, нужен постоянный подвоз дров, в зимнее время и это тоже опять же определенный момент то есть это найдет нагрузка уже на логистику если брать чисто военный аспект то я уже говорил что зимой в принципе воевать частично легче то есть танки у тебя где-нибудь в размытом поле которое залито водой по колено у тебя они не завязнут они пройдут да когда морозы когда все замерзло наступать легче вот это намного легче, чем наступать осенью или весной, когда все размыто. обороняться? А вот вы знаете, обороняться как раз зимой тоже легче. Вот как это ни странно. То есть, в принципе, если выбирать, что лучше зимой, наступать или обороняться, лучше обороняться более комфортно. Вообще, нужно заметить, что оборона, она по всем военным канонам в какой-то мере легче, чем наступление. Условно говоря, на одну роту, которая обороняется, должно наступать минимум три роты. Лучше четыре-пять. Потому что в наступлении очень большой процент потерь. Практически всегда. Здесь идет, больше играет роль другие аспекты, не, не столько зима. Основополагающими в военном смысле является только проходимость дорог. То есть зимой она становится легче.
1: Даже снегом. Потому что, ну, что мы видим, что вот мы из Латвии отправляем, по-моему, уже скоро тысяч будет внедорожники всякие там, но они на колесах, да? Там же снег повлияет как-то, нет?
0: Ну, смотрите, по своему опыту внедорожник, если на нем, он полноценный, полноприводный, на нем стоит правильная зимняя резина или болотная резина, вот как у нас сейчас, ну, преимущественно ставят всесезонная болотная. Ну, будет снег, но он проедет. А гусеничной техники в принципе, проще, конечно же, но зимой все равно легче, чем поздняя осенью.
1: И есть еще один аспект, который мы не договорились. что мы видели в начале войны. Россия в основном проиграла насчет логистики вообще-то окупанты наверное, помнят как им обошлось да вот мы видим полноценная зима пока еще только начинается чего вы ожидаете вот какая может быть эта зима насчет именно логистики
0: что касается логистики. У оккупантов есть э, их сильная сторона, она же их слабая сторона, как ни странно. Это их численность. Знаете, как вот у нас э, сейчас шутят? Э, мы думали, что у России сильная армия, э, но мы ошибались. Она просто большая. То есть у них действительно большая по численности группировка сейчас оккупационных войск на территории Украины. Это очень-очень большие объемы и очень высокая нагрузка на логистику. Это боеприпасы, это продукты, это, ну, много, это топливо, это ну, много всего. Именно поэтому, тоже, кстати говоря, совершенно не секрет, оккупационные войска очень сильно подвязаны не только под автомобильные дороги, они подвязаны под железные дороги. Их основное снабжение — это железные дороги сейчас.
1: Зима тут, может быть, даже не при чем, железные дороги?
0: Я не скажу, что она сыграет решающую роль, но... Они завозят со своей территории железной дорогой какие-то грузы неважно какие, они размещ... располагают их на каких-то складах, базах и тому подобное. Уже из, из практики этой войны. Херсонская область. Почему им пришлось оставить Херсон? Как под военным давлением, так и второй аспект — логистика. Почему? Располагать крупные склады, скажем, боеприпасов близко к линии фронта невозможно. Ту их тут же поражают там те же э, «Хаймерс». Располагать их далеко — это правильно, они сейчас так и делают. Но возникает вопрос, как снабжать войска.
1: Там уже зима появляется, да?
0: Совершенно верно. Тут уже появляется аспект автомобильных дорог. То есть с этих баз они должны возить грузы, своим войскам, своей группировке. Уже автомобильным транспортом другого ну, пути, по факту, у них нет. Прежде всего, это экономическая нагрузка. Я не буду сейчас упоминать там аспект, что дороги обледенел, их замело снегом. Это второстепенно, на самом-то деле. Там рано или поздно приедет танк с этим самым с отвалом, он расчистит дорогу, они поедут, тут проблемы нет. Но это объемы, это топливо, человеческий ресурс, изнашивание самих машин. Почему железная дорога? Это огромные объемы за, ну, за ничтожную цену, по факту. А автомобили — это все намного сложнее.
1: Но украины же та же самая зима, те же самые войска. Есть какая-то разница в логистике?
0: То, что я сейчас скажу, это мои мысли. У меня нет информации по этому поводу, вообще никакой. Мы, мне кажется, мне кажется, опять же, мы очень быстро сделали выводы. Как я понимаю нынешнюю нашу ситуацию, что мы сейчас всю логистику, мы, скажем так, равномерно распределили. Я, опять же, повторюсь, я это не знаю, это мои просто умозаключения. Все склады, все базы, все это скажем так, тонким слоем размазано по нашей территории. Да, мы тоже вынуждены подвязываться под автомобильные дороги, автомобильный транспорт. Мы от этого, к сожалению, никуда не денемся. По ситуации с какими-то крупными складами, сейчас их очень рискованно сосредотачивать в одном месте. У противника тоже работает разведка. Где мы не можем включить, скажем так, глухую защиту, мы включаем определенную сообразительность и просто меняем саму концепцию. Можно сделать крупные базы какие-нибудь, там склады, не знаю, хранилище топлива и так далее, прикрыть их там тремя пятью системами ПВО, там, ну, условно, как говорят, да, и надеяться, что все будет хорошо. Но мне кажется, это такое очень, это было бы авантюра.
1: Как вы считаете, зима что делает? Она как бы замедляет войну? Мы увидим побольше новостей о всяких изменений в ситуации на фронте или поменьше из-за того, что все медленнее идет, или побольше, может быть, будет всяких, надеюсь, приятных, сюрпризов. Что зима в общем делает с этим темпом войны?
0: На мой взгляд, что непосредственно на боевые действия, но она навряд ли повлияет. Я не вижу каких-то объективных причин, чтобы, скажем, или мы перешли к глухой обороне, или они перешли полностью, но они, правда, сейчас и так практически в обороне, почти по всему фронту. Я не вижу причин полагать, что будет какой-то, что именно вот из-за зимы, из зимы будут какие-то события в ту или иную сторону. Военные планы, конечно под зиму немного подстраиваются, но это в основном вопросы обеспечения. Непосредственно военные планы, погода там играет второстепенную роль, конечно же. То есть я считаю, что любые события, которые будут сейчас, они будут связаны с чем угодно, но не непосредственно с зимой.
1: Латвия страна маленькая, сравняя с Украиной, но у моря у нас климат сложнее и теплее зимой. Как насчет Украины и этой региональности войны? Будет ли какие-то это вот вещи вот такие климатические, которые может э, повлиять на ход войны. Как вы видите это?
0: Мне приходилось и жить, и воевать в различных областях. Возьмем, например, Мариуполь. Я в нем два года прожил, еще до ну, до фазы обострения служил там. Зима преимущественно если холод, то где-то до минус там, где-то грубо до минус пяти, сильный ветер, высокая влажность. Но опять же, бывают иногда такие дни и недели, когда был мороз там минус двадцать пять это для Мариуполя это очень, очень холодно. Херсон и, например, одесса там теплее чуть-чуть теплее было, по крайней мере, по моему опыту, чем в Мариуполе. Если же мы берем э, Херсон, тот же, там холодно становится обычно уже после Нового года. Бывает в январе, январь-февраль, бывает холодно. Если же мы берем северные области, как Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, тут стабильная температура обычно в районе, ну, если берем Киев, температура 0, 5. Донбасс, э, в принципе, то же самое, что и Харьков. Понимаете, в чем специфика? Донбасс, Донецкая и Луганская области — это степь, это голая степь. Там разница даже не столько в общей температуре, сколько в перепадах. Например, в Луганской области летом может быть плюс 25, а ночью ты одеваешь зимний бушлат, потому что становится настолько холодно.
1: И что это значит для войны зимой? то что тебе приходится с собой носить очень много зимних вещей.
0: Потому что даже летом тебе может быть ночью очень даже холодно. А в Луганской области, например, Донбасс тоже, зима 14-15 год, там доходило до минус 28. На Новый год мы одевали на себя все, потому что холод был очень сильный. А что это дает, если очень низкая температура? Ну то, что кроме того, что люди получают обморожение и технику невозможно завести, ну вот, наверное, особо ничего. Вот. Но э, если мы рассматриваем военный аспект, при такой температуре замерзают реки. Даже реки, у которых очень сильное течение, при такой температуре могут замерзнуть. Тут больше, больше пользы наступающим, конечно, то есть тем, кто вынужден передвигаться активно. То есть есть места... Сейчас вот если посмотреть карту, где идет линия фронта, мы увидим, что в очень многих районах именно речка, река является естественной преградой. Она облегчает оборону и усложня... осложняет наступление. Если же она замерзнет, то, по-моему, 50 сантиметров льда позволяет уже пускать даже танки. При сильном морозе небольшая, небольшая речка, у которой не очень активное течение, да? Почему же нет? Свободно. То есть, если температура, скажем, минус 18, минус 20 продержится хотя бы там дней 5, ну все, вот это полметра вполне промерзнет запросто. Можно будет наступать. В этом моменте да. Потому что рек у нас много. Когда они замерзают, да, конечно, это облегчает наступление. То есть ты можешь не думать, уцелеет ли мост или его взорвут, не надо искать какой-то брод там организовывать инженеров, чтобы они делали какой-нибудь насыпь через эту речку. У тебя, у тебя есть лед, он замерз. Единственный минус в этой ситуации это то, что оно непрогнозируемо. Сегодня лед есть, завтра температура поднялась, и лед растаял. Очень сложно планировать что-либо. Можно примерно прогнозировать по прогнозу синоптиков, но это очень-очень очень приблизительно, к сожалению.
1: Ну вот слушают люди в Латвии вас насчет мороза и зимы и думают, вот из-за вот этого мы должны побольше беспокоиться или на чего-то хорошего надеяться?
0: Вы знаете, я, я, я скажу так, могу судить по людьми, с которыми я общаюсь каждый день. Да. У украинской армии в связи с зимой никакой беспокоенности серьезной нет. Объясню. Мы воюем не первый год. Конечно, интенсивность боевых действий возросла, плюс добавились те аспекты, которых не было ранее. Это авиация, это ракеты и так далее, и так далее. Но... В целом, в плане условий войны, ну, я не скажу, что для него глобально что-то поменялось. Он что раньше горелся в блиндаже и нес службу в окопе, так и сейчас он, он, он горится в блиндаже и нес службу в окопе. Просто столь лишь разницей, что ему приходится более активно воевать. И все. То есть я могу сказать, ну, довольно уверенно, что к этой зиме армия готова. Именно армия. Если что-то и повлияет на нашу армию, то точно не зима. Другой аспект — это в целом за государство и за гражданское общество. Тут немножко сложнее, конечно же.
1: Оставаясь у этого военного аспекта, сравняя, вот, вы говорите, украинская армия готова. Но как может быть равновесие сил э, поменяться в течение зимы? я
0: недаром отметил, что мы уже не, не первую зиму воюем. Что касается армии оккупанта, то у них, чтобы они не рассказывали про их там готовность к русским зимам, про генерала Мороза и все вот эти вот старые русские байки, у них еще не было опыта войны зимой против полноценной армии. Да, у них были там, тут, опять же, война в Чечне, мы да, ну, Сирию не беру там, другие климатические условия. Но российская армия еще ни разу не, во не воевала зимой против другой армии. Для них многие моменты, которые нам уже давно известны и обкатаны нами, проверены уже, для них будут новостью. Например? Это, это я не хотел бы озвучивать, это чисто такие это мелочи, на самом-то деле, которые в принципе, они... Они не то чтобы секретные, это просто такие, знаете, лайфхаки, я бы их назвал. да. Их знают военные, их знают волонтеры, например, которые очень помогают активно в армии. То есть такие вот незначительные, казалось бы, мелочи, но их много.
1: Я читал в вашем Фейсбуке, что помочь можно по-разному. Можно разумно, критически, и можно просто дать что-то очень хорошее, что вообще даже и не нужно, и можно было намного умнее располагаться средствами. Насчет зимы и помощи. Там есть какие-то ударения, которые нужно понимать.
0: Если мы рассматриваем тактический уровень, да, там уровень небольшого подразделения, ну что нужно? Нужна. Вот сейчас в Украине, например, дефицитом практически стали болотная резина грязевая. Ее раскупают очень быстро, потому что вопрос проходимости транспорта, он критичен, да. Ну, теплая форма, ну, могу сказать, что армия сейчас, ну, плюс-минус обеспечена. То есть я не могу сказать, что у нас солдаты не обеспечены зимней формой, это будет неправда. Но боец обеспечивается по определенным нормам. Там, скажем, две пары термобелья, там, четыре пары носков, ну, и так далее, и тому подобное. То есть от того, что у него появится еще плюс две пары хороших носков, ну, будет только лучше. Ему их надо все-таки менять, их ему их надо стирать, сушить... И так далее. Плюс еще один интересный аспект — это аккумуляторы, элементы питания и так далее. Они зимой довольно быстро изнашиваются, разряжаются и так далее и тому подобное. То есть для дронов, да, конечно, потому что на дрон, который летит на морозе, батарея разряжается гораздо быстрее. То есть надо его сажать и менять батарею на другую. Что там еще можно рассмотреть? Вот сейчас очень активно наши волонтеры покупают химические грелки. Там идет солевой раствор и такой маленький пускатель. На него нажимаешь, он начинает постепенно кристаллизоваться, и температуру дает порядка, там, по-моему, 55 градусов. После использования потом можно опустить кипяток на 2-3 минуты, и он снова готов к использованию. Просто, когда стоишь на, стоишь на посту где-нибудь, там, во внутренний карман кинул, уже теплее. А стельки электрические, сейчас вот пошла популярная, когда приходится стоять на одном месте смену, зимой это, ну, это тяжело. Потому что какая бы ни была хорошая у тебя обувь, по своему опыту, что она все равно промерзает подошва промерзает. Такие электрические стельки просто поставил, подключил к пауэрбанку, который лежит в кармане. все ты уже смену отстоишь в тепле. И таких мелочей много. Но основную все таки тяжесть зимы на себе будут выносить не армия, а именно гражданские, к сожалению. В армии во многом проще.
1: оккупанты как мы хорошо знаем, не все одинаковые. Там есть различия между кадыровцами, вагнеровцами, мобиками. Вот как эти различия может проявиться зимой? Не
0: знаю. Мне кажется, что зимой в этом, в этом плане будет все то же самое, что и летом. Да, у них очень высокая этническая разобщенность. Мне кажется, что с точки зрения тактики они будут использоваться ровно так же, как они используются сейчас. Например, если проанализировать ход боевых действий, например, под Бахмутом, который сейчас происходит, те же вагнеровцы очень активно используют завербованных заключенных. Просто не считая. Очень людоедская, скажем так, так волн. Пехоту кидают просто волнами. Пошла первая волна, их выбили. Пошла вторая, их тоже выбили. Третья, четвертая, пятая. И так пока просто противник не выдохнется. По имеющимся сведениям, они, в принципе, мобилизованных также используют. Честно говоря, вот до этой войны я даже не думал, что они к своим относятся ну настолько по-людоедски. Ну, я не могу такого даже, даже представить себе, чтобы у нас настолько ну, наплевательски относились к своим бойцам.
1: Насколько зима станет врагом оккупантов больше, чем для украинцев? Например, вот может быть будет и довольно много таких, которые не умрет от артиллерии, от мин всякого такого дронов там, а от зимы.
0: Так и будет от зимы. У них очень большие проблемы со снабжением, с логистикой. Когда объявили, объявлена мобилизация, даже проблема была одеть хотя бы в один комплект формы св своих мобилизованных. Нагнать большую толпу народа — это несложно. Сложно их обеспечить, вооружить и обучить.
1: И чего мы от этого увидим зимой, именно из-за зимы? Мы увидим, смотрите, ну можно, конечно, допустить. Я
0: не скажу, что это сыграет решающую роль, но это будет. Мы увидим межэтнические конфликты внутри, да, когда, условно говоря, какие-нибудь кадыровцы будут сидеть теплее в комфорте, а мобилизованные из какой-нибудь условной тулы будут греться у маленького костерчика на улице. То есть и такое мы увидим. Оно не сыграет решающей роли, но это сыграет роль на морально-психологическое состояние. Несмотря на всю пропаганду, которая у них очень да, сильно работает, но где-то в глубине души каждый из них понимает, что они являются агрессорами и оккупантами. Чем ниже у них состояние духа, тем нам лучше. Потому что вот у нас не хотел бы, конечно, хвастаться, но я не видел у нас каких-то вот, знаете, пораженческих настроений сейчас в армии. Да, бывают моменты страха, это нормально, это правильно. Бывают еще что-то. Но чтобы каких-то настроений даже среди гражданских, повторюсь, что что мол, все, давайте прекращать эту войну, давайте договариваться как-то, давайте как-то сойдемся на каком-то компромиссе. Нет, я такого не вижу. Я не вижу этого ни среди военных, ни среди гражданских. То есть мы, мы понимаем, что нас кроме победы не устроит ничего.
1: Россия напала на Украину или начинала более активную фазу вот в конце февраля. А это не знак, что им было как бы, они боялись из-за зимы именно, может быть, раньше напасть? Даже при инициативе они зиму очень серьезно брали как препятствие или, или нет? Понимаете,
0: для таких операций, это стратегический Уровень. Да, там оцениваются все факторы однозначно. У нас много есть версий, почему они начали именно в конце февраля. Одна из них там то, что они ждали окончания Олимпиады в Пекине, но и зиму тоже нельзя, скажем так, списывать со счетов. Ну, хотя опять же, вот смотрите, март месяц в северных областях э, Украины это еще ну почти зима. У нас еще холодно. У нас лежит... В марте обычно еще лежит снег. Так что тут э, мне кажется, что зима, если и была одним из аспектов, то не решающим. Тем более, что, опять же, давайте вспомним, как они вели наступление. Они наступали по крупным асфальтированным дорогам. То есть они не рассчитывали на такую затяжную войну. То есть зима... Нет, я не думаю, что зима была каким-то решающим аспектом. Я считаю, что там причины были больше скорее
1: политические. И мы всегда спрашиваем в конце, чего Кого бы вам именно пожелать?
0: Для меня, как для военного, это понимание необходимости того, что ты делаешь, и правильности того, что ты делаешь. Поддержка, которую мы видим, мы военнослужащие, но она помогает очень сильно. Я не могу сейчас пожелать нам какой-то, именно нам как в армии. В принципе, я могу сказать, что вот у нашей армии сейчас и та ситуация, когда, знаете, как, как армия говорят, можно воевать. У нас командование, которому армия доверяет, у нас народ, который нас поддерживает, у нас, поверьте, мы это видим, мы это ценим, это действительно так. Мы видим международную помощь, международную поддержку, как, как, неважно какую даже. То есть это подкрепляет даже, скажем так, ощущение того, что то, что я делаю, это важно, это нужно, это необходимо. То есть у меня не возникает вопрос, который возникает иногда у оккупантов. А что я здесь делаю, ради чего я воюю? Я отстаиваю свою страну, защищаю своих граждан. И я тем самым также прикрываю Европу от дальнейшей агрессии.
1: Как-то так. Да, как-то так.
0: Вы слушали интервью журналиста латвийского радио Талиса Эйпурса с офицером ВСУ Дмитрием Ивановым. Дохранитель. Подкаст Латвийского радио.
1: Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод.